0: Aj dnes tu pre vás máme podcast odborne na slovíčko, pretože je streda a každú stredu vám ho prinášame. V dnešnej časti sa začneme venovať téme problémového správania žiakov, s ktorým sa stretávajú učiteľia, ale takisto aj odborní zamestnanci v školách a školských zariadeniach. Volám sa Darina Mikolášová a mojim dnešným hostom je doktorka Eva Smiková, PhD. Dobrý deň. Dobrý deň, milé kolegyne a kolegovia. Čo všetko pani doktorka spadá pod problémové správanie dieťaťa v škole. Ako si takéhoto žiaka môžeme predstaviť?
1: Každý z nás si vie predstaviť žiaka, ktorý vyrušuje, nenosí si školské pomôcky, neobsedí na stoličke, keď ho pani učiteľka vyvolá, tak nevie, čo sa ho pýta. Je nepozorný, nesústredený, prípadne aj agresívny voči spolužiakom, učiteľom, môže nadávať vulgárne. Sem tam má neospravedlenú hodinu. Vo vyšších ročníkoch začína s fajčením, alkoholom, môže mať už záznam na polícii alebo je v partii, ktorá kradne robí výtržnosti po sídlisku. Všetko sú to prejavy problémového správania a ako takými sa nimi treba samozrejme odborne zaoberať. Aby sme to pochopili, že každý prejav správania má svoju príčinu, okolnosti, vzniku, aj dôsledky prejavy. Môžeme si to zarámcovať tak, aby sme pochopili, kedy je hranica
0: medzi problémov a poruchou. Dá sa povedať, kde je táto hranica? Kedy ide o bežné problémy a kedy sa to už klasifikuje ako porucha správania?
1: Pri rozlíšení problému a poruchy vychádzame z toho, že správanie je vonkajšia pozorovateľná aktivita, v našom prípade žiaka alebo dieťaťa, kde je zahrnutá reč, jeho výraz, konanie. Je to vlastne aj súčasť prispôsobenie sa aktuálnym minulým alebo očakávaným podmienkam a odpoveď na tieto podnety. V tomto kontexte, napríklad ak je dieťa choré má horúčku, tak jeho správanie nie je možné klasifikovať ako nejakú poruchu. Je to len neobvyklá odpoveď na aktuálny podnet a tým je vlastne jeho zlý zdravotný stav. Avšak rôzne vedy, ktoré nazerajú na poruchy správania, či už z medicínskeho, právneho, psychologického alebo pedagogického hľadiska, si vynašli svoje systémy, ako nazerať už na konkrétne poruchy. Každá spoločnosť, v ktorej žijeme, má svoje normy. Žijeme v civilizovanej spoločnosti a ak by úplne teoreticky žilo dieťa niekde na opustenom ostrove, kde teda má len minimálny počet osôb, nie sú tam nejaké zviazané normy, ktoré sa musia dodržiavať, tak takéto dieťa by úplne teoreticky nikdy v živote nemuselo mať klasifikovanú poruchu správania, pretože to správanie by nebolo ako kategorizovať do nejakých systémov. Ale my sme teda na pôde školy alebo v školskom prostredí a v tomto školskom prostredí môžu byť tieto poruchy dávané do vzťahu k pedagogickému prístupu. A vtedy môžeme hovoriť o štyroch takých kategóriách, ktoré si je treba všímať. Je to v prvom rade etiológia, príčina, poruch správania, kde si odpovedáme na otázku, prečo takéto poruchy vznikli a hľadáme to na nejakej biologickej, psychologickej alebo sociálnej báze. Ďalej si všímame vonkajšie prejavy, to je to behaviorálne, ako sa jednotlivé správanie na manifestuje a ak je nejaké problémové a prekločí hranicu, ako dochádza k upevňovaniu týchto prejavov v živote žiaka. Veľmi dôležitá je tretia taká kategória z tohto pedagogického prístupu, že aká intenzita je výchovnej náročnosti, v akej intenzite sa dané správanie prejavuje a ako náročné potom následne sú nutné nejaké výchovné zásahy. A štvrtý taký faktor, ktorý je si potrebné z tohto pedagogického hľa všímať je spoločenská nebezpečnosť, nejaké právne Aspekty, ako sú teda dopady tohto poruchového správania manifestované vzhľadom na spoločensku normu, alebo aj školskú normu, čo je napríklad školský poriadok alebo iné klasifikačné systémy, ktoré v škole treba dodržiavať.
0: Pozrime sa na tie prvé signály, ktoré odborného zamestnanca upozornia na potenciálne ťažkosti.
1: Prvé signály najčastejšie zachytí učiteľ alebo rodič a týkajú sa disproporcie medzi úrovňou školského výkonu a úrovňou intelektových schopností dieťaťa alebo žiaka. Nižšia úroveň učebných výsledkov, než akú by sme mohli očakávať vzhľadom na intelektové schopnosti žiaka, býva často zapričená aj dôsledkami poruch správania, ktoré sa môžu prejavovať ako také prvotné signály, ako napríklad porucha pozornosti, priestorovej predstavivosti, impulzívne správanie, často ide o motorický nepokoj dieťaťa, nejaká nešikovnosť, neobratnosť ale aj emocionálna labilita, afektívne správanie. Dieťa môže mať výkyvy v emocionálnych prejavoch a už sa môžu k tomu pridružovať aj nejaké problémy v sociálnych vzťahoch, že porušuje disciplínu, nedokáže sa ovládať, neuváženie koná a dôsledkom môže byť často nevyrovnaný pracovný výkon v škole. Jeden deň sa mu darí, na druhý deň je to úplne ako keby o 100% iné dieťa, má takéto dieťa problémy pri samostatnej práci, nedokončí často začatu činnosť, zabúda si plniť svoje povinnosti, vypracovať úlohy, stráca veci. Má veľmi pomalé pracovné tempo. Toto všetko sú signály a indicie, ktoré ak sú avizované odbornému zamestnancovi, Špeciálnom pedagógovi alebo psychologovi, tak vlastne môžu ho upozorniť na to, že by mal si takéto dieťa začať všímať a v spolupráci s rodičom a pedagógom vylúčiť alebo potvrdiť poruchové správanie takéhoto dieťaťa. A nie je len o to, aby sa mu stalovila v úvodzovkách diagnóza, ale aby sa našiel spôsob práce s takýmto dieťaťom, tak, aby sa mu zabezpečilo čo najlepšie zvládanie školských povinností a školskej
0: úspešnosti. Aké sú poruchy správania, ktoré treba brať do úvahy, ak sa pohybujeme v školskom prostredí?
1: Napriek tomu, že sa pohybujeme v školskom alebo poradenskom prostredí, pre účely zjednotenia terminológie, ale aj prístupov k poruchám správania, už dlhodobo v odbornej praxi využívame ako pomôcku medzinárodnú klasifikáciu chorôb je jej najnovšiu verziu. V tomto kontexte sa teda môžeme baviť o najčastejšie sa vyskutujúcich poruchách správania. Tou prvou kategóriou sú špecifické vývinové poruchy správania, ktorých prvotnou príčinou nie sú nevhodné sociálne vplyvy, napríklad výchova rodiča alebo výchova v škole, ale sú to drobné poškodenia neurologického charakteru respektíve biochemické zmeny centrálneho nervového systému, ktorých následkom potom sú poruchy v oblasti emocionálneho vývinu, motoricko percepčnej oblasti a v rozvoji poznávacích funkcií. Druhou veľkou kategóriou sú poruchy správania, ktoré sú prvotne zapričinené práve nevhodnými výchovnými vplyvmi alebo aj nedostatočnou či nesprávnou výchovou, ktoré sa prejavujú najčastejšie problémami v adaptácii na základe nesprávne utvorených návykov alebo nejakých spôsobilostí. Niekedy sa nazývajú aj difficulty, alebo už sú to potom poruchy správania, ktoré sa prejavujú asociálnymi, antisociálnymi postojmi a správaním dieťaťa alebo žiaka. A potom sú to ešte teda iné poruchy správania, ktoré nespadajú do týchto dvoch kategórií. Čo je dôležité, že často sú tieto poruchy nie takto jednoznačne vymedzené, je to taká len pomôcka, často sa vyskytujú aj kombinovanie. A niekedy teda prvotne identifikované špecifické vývenové poruchy nabalujú na seba potom poruchy správania, ak sú nevhodne výchovne uchopené, či
0: už z pohľadu školy alebo rodiny. Rada by som sa spýtala na to, s ktorou z týchto porúch sa môžeme najčastejšie stretnúť práve v škole? Môžeme sa teda pozrieť na takúto
1: najčastejšiu poruchu správania za primárne tými vnútornými činiteľmi. A to sú teda poruchy správania, ktoré sa niekedy volali ADHD v skatke porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou. Často sa tento názov uvádzal aj v americkej klasifikácii DSM4. Charakteristikou tejto poruchy sú teda symptómy, ktoré sa vyskytujú už v ranom vývine dieťaťa a postupným zrením, dozrievaním sa menia. Porucha ovplyvňuje potom v školskom prostredí už výsledky v škole, správanie, sociálne vzťahy a vyžaduje sa určite veľmi špecifický prístup vo vzdelávaní. Čo je veľmi dôležité a čo je treba mať na pamäti, že tieto poruchy vznikajú už pred 7 rokom života, čiže Často sa už mamičky, keď sa robí anamné, stiažujú, že to dieťa už kopalo silnejšie v brúšku, nemohli sa vyspať, že bolo veľmi živé. Potom následne, ak začalo navštevovať predškolské zariadenie, že aj tam teda sa nevedelo vtesnať do tých noriem a princípov, ktoré tam platili. Takže ten prvý znak je, že teda vznikla táto porucha už pred 7 rokom života. Pretrváva najmenej 6 mesiacov, ak sa teda začne o nej uvažovať a je relatívne trvalá. Čo je takým dobrým vodítkom alebo charakteristikou, že sa neprejavuje len situačne v nejakom jednom prostredí, ale viac menej trvalo ovplyvňuje všetky činnosti a oblasti správania dieťaťa. Aj účenie, aj hru, aj sociálne vzťahy. Ak chceme hovoriť o hyperkinetickej poruche, tak tieto symptómy musia závažne ovplyvňovať aspoň dve kategórie oblasti života dieťaťa. Hru, prácu v triede, činnosti doma a správanie na verejnosti. Ak to dieťa má identifikované poruchy len v určitom jednom sociálnom prostredí, tak nemôžeme hovoriť o hyperkinetickom syndróme. Takže to sú také základné dve dôležité vodítka. Možno niektorí z nás poznajú v minulosti používaný termín syndrom ľahkej modgovej diskuncie, LMD, ale teda v tomto prípade už máme novšie poznatky a využívame podľa niektorých autorov aj termín špecifické poruchy správania. Hlavné také podtypy sú hyperaktívno-impulzívny, kde teda prevažuje tá hyperaktivita a impulzivita. Potom je to typ prevažne s poruchou pozornosti a tretí typ je kombinovaný. Samozrejme, že to dieťa môže mať prejavy, že pozornosť má úplne v poriadku, ale len teda sa prejavuje hyperaktívnymi a impulzívnymi spôsobmi správania. Ale najčastejšie sa to kombinuje, že ak teda takéto dieťa, keď si predstavíme, že pobehuje po triede, neobsedí a ešte nestíha aj sledovať, čo pani učiteľka aký má výklad nového učiva, tak vlastne následne potom má problémy aj v tej vzdelávacej oblasti.
0: A čo môže byť príčinou tzv. hyperkinetickej poruchy? Čo je veľmi
1: dôležité povedať aj pre pedagógov, ale aj pre rodičov, ktorí si vydýchnu, keď sa teda dozvedia, že táto porucha nie je primárne vzniknutá na základe ich nevhodnej výchovy, ich sociálneho pôsobenia, aj keď následky potom tie faktory prostredia a výchovy môžu mať dopad na jej nejaké prejavy, ale určite teda nevznikla, pretože sme sa o to dieťa zle starali alebo sme k nemu nevhodne pristupovali. Čo sa týka výskytu, tak rôzne štúdie majú odhadovaný výskyt tejto poruchy asi 5% z populácie a úplne presná príčina vzniku doteraz nie je známa. Vieme len to, že sa viaže na jemné organické poškodenia na neurobiologickej báze. A tie príčiny vzniku a viny sú multifaktoriálne. Význame sú určite genetické faktory. Podľa literatúry až 30% rodičov detí s hyperaktivitou malo tiež v minulosti takéto problémy, ktoré sa samozrejme vtedy ešte nepovažovali za nejakú poruchu, ale ak teda vá anamnéze uvádzajú sa podobne správali ako ich dieťa, tak to na tú genetiku svedčí. Ďalej sú to organické príčiny, to je také poškodenie mozgu, ktoré môže, mať, môže byť následkom prenatálnych, perinatálnych alebo nejakých postpôrodných komplikácií. Zistovali sa aj vplyvy alkoholizmu, fajčenia, pôsobenia psychoaktívnych látok počas tehotenstva, rôznych komplikácií pri pôrode, predčasný pôrodnýska, pôrodná váha a v pozadí vzniku Týchto poruch môžu byť aj nejaké choroby, ktoré prekonala matka v gravidite, užívanie niektorých liekov, vplyv radioaktivity. Tieto všetky faktory sú výskumne sledované a čo je také možno ťažké zistiť, že ktorý z tých faktorov bol ten primárny, takže časte sa hovorí o príčinnej príčinnosti tejto poruchy. A preto je potrebné, aby bola spolupráca multidisciplinárna lekárov, psychológov, pedagógov na popise tejto poruchy a následne potom nastavovaní, ako s touto poruchou narábať v školskom a domácom prostredí. Preto sa vyžaduje často pri jej potvrdení neurologické,
0: ale aj psychiatrické napríklad vyšetrenie dieťaťa. Aké sú typické symptómy tejto poruchy a hlavne ako sa môžu prejavovať v škole a v živote dieťaťa?
1: Takými typickými symptómami poruchy pozornosti a hyperaktívneho impulzného správania je to, že sa navzájom kombinujú a potom sa môžu prejavovať aj v oblasti emocionálneho, motorického, percepčného vývinu a v nedostatočnom rozvoji poznávacích schopností, funkcií a preto je výkono žiaka v škole nevyrovnaná. Navonok sa pedagógom môže zdať, že tento žiak nemá motiváciu k učeniu, že je neprispôsobivý, neposlušný a má negatívny postoj k škole ako takej. Ale ak si predstavíme takéto dieťa, ktorému sa nedali a ktorý vlastne vôľou, vlastnou snahou nemôže prekonať tieto biologické danosti, tak vlastne naozaj tá motivácia k jeho školskej úspešnosti je veľmi potom slabá, ale je to ako dôsledok tejto poruchy. Tieto poruchy sú často komordy spojené s pridruženými poruchami, ktoré sa... K nim viažu, ako je dyslexia, dysortografia, dyspraxia, dyskalkulia, To sú teda problémy v oblasti čítania, písania, jemnej alebo hrubej motoriky. A ak sa tieto príčiny a dôsledky nesprávne uchopia, tak môže táto porucha vyústiť už potom do tej asociálnej a antisociálnej formy správania. Čo sa často ešte vyskytuje u týchto detí, že majú aj predĺžené chronické ochorenia, napríklad dýchacích stiez alebo pomočovanie, poruchy spánku, emočné poruchy ako sú úzkosť alebo depresia tá býva viac u dievčat niekedy sa u týchto detí vyskytuje aj epilepsia. Čo sa týka pohlavia, tak vieme že sa častejšie vyskytujú u chlapcov ako u dievčat a u dievčat sa niekedy nezachytí pritomnosť tejto poruchy práve preto že sú neprítomné prejavy impulzivity respektíve agresívneho správania a preto sa vlastne neberie do úvahy, že to by mohla byť táto porucha správania ak sa teda takýmito poruchami zaoberáme našou snahou je, aby teda sa nejako nezhoršovali, aby sa eliminovali ich dôsledky a zmierňovali ich prejavy, pretože máme potom už výskumy, ktoré hovoria o tom, že táto porucha ako keby sa nedala celkom odtrániť, alebo že vekom nevymizne a u dospelých, ktorým nebola venovaná pozornosť v detstve, tak môžu tieto prejavy, poruchy pozornosti alebo hyperaktivity vyústiť v nejaké správanie, ktoré ktoré vedie až k hranici so zákonom alebo vedie k nejakému užívaniu, nadužívaniu alkoholu a často sa dostávajú do konfliktu so zákonom. Často títo ľudia sa rozvádzajú, sú nestáli aj v tých sociálnych vzťahoch a preto je veľmi dôležité venovať sa týmto poruchám už v školskom prostredí.
0: Poďme sa ešte v krátkosti dotknúť diagnostiky poruch správania, ktoré sú založené na impulzivite a deficite pozornosti.
1: Čo sa týka problematiky diagnostiky, táto je naozaj veľmi široká. Dôležité je povedať, že všetky prejavy dieťaťa je potrebné vnímať komplexne v súvislosti s jeho vekovým obdobím, rodinným prostredím, zdravotným stavom, ale aj aktuálnou situáciou, v ktorej sa dieťa nachádza. Preto je veľmi dôležitá anamnéza, a za anamnestické údaje získavanie z rôznych prostredí dieťaťa. Je veľmi dôležité odlíšiť podobné prejavy, ktoré sa môžu objavovať v stresovej situácii, spôsobenej rozličnými príčinami, napríklad problémami vo vzťahoch medzi členmi rodiny, nejakým nevhodným výchovným prístupom, niekedy môže ísť o zneužívanie dieťaťa, šikanovanie a Podobne. Príčinou podobných prejavov, ktoré treba vylúčiť alebo potvrdiť sú aj nejaké chronické choroby, môže to byť aj znižená úroveň mentálnych schopností, alebo aj naopak v správaní vysokointeligentných detí sa niekedy vyskytuje roztržitosť, hyperaktívne správanie. Preto pri diagnostike je veľmi dôležitá multidisciplinárna spolupráca a vyžaduje sa aj potvrdenie diagnózy pedopsychiatrom alebo neurológom. Ak sme teda na pôde školy, kde sú odborní zamestnanci alebo poradenského zariadenia, tak môžeme hovoriť, že je veľmi teda dôležitá pedagogická diagnostika, psychologická, pedagogická alebo špeciálno-pedagogická sociálna. A v každej z týchto oblastí sa používajú špecifické metódy, ja len naznačím, že v rámci pedagogickej diagnostiky sú to rôzne pozorovacie systémy, škály, schémy, o ktorých sme už hovorili aj v predchádzajúcom podcaste, kde je veľmi dôležité zachytiť intenzitu, frekvenciu, okolnosti a zvládanie takéhoto problémového alebo už aj poruchového správania dieťaťa dospelými. V psychodiagnostike sú to dotazníky školského rizikového správania autora mezeru, ktoré môže využívať aj pedagóg, aj teda odborný zamestnanec, ktorý diagnostikuje takéto dieťa. Keď hovoríme o psychologickej diagnostike, tak nebudem sa zmieňovať o konkrétnych diagnostických metodách, ale o okruhoch, ktoré treba diagnosticky uchopiť. Jednak teda je to správanie dieťaťa, potom je to pozornosť, môže do tohto vstúpiť aj špeciálny pedagóg. Ak sú nejaké problémy s pozornosťou dieťaťa, tak tuto máme rôzne metódy, ako identifikovať jednotlivé faktory, ktoré sú znížené v rámci tejto pozornosti. Ďalším okruhom sú zmapovať sociálne vzťahy dieťaťa. Veľmi dôležité je osobnosť a pozrieť sa na jeho sebahodnotenie. Niekedy je dôležité zamerať sa aj na inteligenciu, na intelektový výkon, ktoré dieťa podáva a neposlednej miere sú to postoje, hodnotová orientácia dieťaťa, nejaký mrávny a morálny profil. Takže toto sú všetko také charakteristiky, ktoré potrebujeme uchopiť aj nejakými diagnostickými metódami čo je veľmi dôležité, je teda mať potvrdené túto poruchu aj z medicínskeho
0: hľadiska.
1: Najčastejšie je to spolupráca s neurologom alebo psychiatrom.
0: To bola doktorka Eva Smíková, PhD, ktorá pracuje vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. A toto bol podcast odborne na slovíčko. V dnešnej časti sme sa venovali najmä otázke problémového správania, ktoré nemá príčiny v sociálnom prostredí žiaka. Popísali sme si prejavy načrtli sme diagnostiku. Na budúci týždeň nadviažeme na túto tému opäť a zameriame sa na prácu s deťmi s problémovým správaním a popíšeme si takisto prejavy a príčiny problémov v správaní, ktoré sú spôsobené vonkajšími vplyvmi. Vaše postrehy, žiadosti, prípadné komentáre alebo návrhy nám prosím zašlite na adresu odbornizavinač woodpap.sk. Opäť na budúcu stredu sa na vás v podcaste